0: Radio 1. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 6 september 2022. In het nieuws vandaag de protestactie van Tesla-rijders in Noorwegen. Vorige week kwamen er twintig boze Tesla-eigenaars samen in Oslo. Kwaad op Elon Musk, want volgens hen is er een probleem met de kwaliteit van hun auto's. Ze starten niet bij koud weer, de ruiten sluiten niet helemaal, de nieuwe laadkabels passen niet op de oude modellen en zo gaat de lijst met klachten nog een tijdje door. Als één groot krachtdadig blok verenigde twintig eigenaars en hun auto's zich en ze gingen in hongerstaking. Een duidelijk signaal naar Tesla-baas Elon Musk. Balans na de eerste 24 uur... 16 van de 20 deelnemers heeft de hongerstaking opgegeven omdat ze honger kregen. Het nieuws van de hongerstaking is ook bij Elon Musk terechtgekomen en hij heeft gezegd dat hij zelf af en toe ook vast en dat hij zich daar een stuk gezonder bij voelt. De andere nieuwe feiten vandaag. Google weet alles over u, ook al weigert u cookies. Dat toont de Google Clicker die gebouwd is door Bert Hubert, een Nederlandse IT-specialist. Nog zes bomen kampen voor de titel Boom van het Jaar. Feitenchecker Rien Emery onderzoekt de wilde verhalen over Brigitte Macron en de nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1. E.
2: Nieuwe feiten. Held van de dag is zonder twijfel Bert Hubert. Want Bert Hubert heeft de Googerteller gebouwd, uitgevonden, gelanceerd. Goedemiddag Bert. En goedemiddag. Bert, volgens mij horen we hem al een klein beetje op de achtergrond, de Googerteller. En ik, ik hoor een, een nerveus klikje. Eh? Dus de Geiger Teller... Uh, ik zei Geigerteller, Geigerteller ja, geiger ken ik natuurlijk. Dat is een apparaat om straling te meten. Maar je hebt een Googerteller gemaakt. Wat is een Googerteller?
0: Ja, nou, de naam is inderdaad geïnspireerd door de Geigerteller. En het idee daarbij is dat wij weten allemaal dat als wij het internet gebruiken en surfen... dat heel veel informatie naar Google gaat en naar Facebook en andere dingen. Maar het is een beetje abstract. Dus je kan het wel vertellen aan mensen van joh, we hebben 500 cookies gezien. Maar ja, het doet je eigenlijk niks, want je merkt er niks van. En om een uh, awareness te creëren dat dit gebeurt, dacht ik op een gegeven moment... wat nou als ik een computerprogramma maak, wat een klein piepje maakt... iedere keer als jouw computer iets
2: over jou vertelt aan Google of aan Facebook of aan een andere adverteerder. En dus de voorbije minuten, terwijl we nu aan het praten zijn, is uh, Matthias een computer, want Matthias zit ook in de studio, want het dat liefde. ding uh, werkt uh, niet op Microsoft, uh, alleen op Apple. En uh, uh, Matthias is helemaal Apple. Huh? <laughs> Matthias, je hebt die Google-teller Google uh, geïnstalleerd. Ik heb hem geïnstalleerd en ik heb nu gewoon mijn laptop openstaan. Ik ben niets aan het doen. Hè? Je bent niets aan het doen? Nee.
0: Wat is er dan nu aan het gebeuren, Bert? Nou, op de achtergrond is het zo dat heel veel apps en heel veel computerprogramma's, maar ook heel veel apparaten bij je in huis, periodiek berichtjes naar Google sturen. En om even een absurd voorbeeld te noemen, als je met een Android-telefoon de trap oploopt, is het al mogelijk dat als je boven bij de trap bent aangekomen, dat er een berichtje naar Google gaat, joh, hij is nu op de eerste verdieping. Hè? Ja, dat is, het is bijna niet te geloven. En dat is ook een van de charmes op zich wel van dit computerprogrammaatje. Um, dit, apparaten die over jou aan het um, klikken zijn aan Google... die zijn daar niet al te expliciet over. Die vertellen jou dat niet echt. En, um, en het bleek dat als je echt wil weten wat er gebeurt... kan je het net zo, net zo goed best wel je eigen apparaat afluisteren... je eigen netwerkverbinding... En dan zie je letterlijk ieder berichtje voorbij komen. inclusief dat soort rare berichtjes. van uh, joh, hij is nu op de derde verdieping. Dus we zijn nog niet eens aan het surfen. Ja, en op de achtergrond is er toch al een soort klikgeluidje. En bijvoorbeeld uh, uh, Gmail en uh, Google Calendar die zitten de hele dag een beetje te praten met Google... of er nog nieuwtjes zijn. En dat is op zich ook wel te begrijpen... want hij moet natuurlijk wel ontdekken dat er een nieuw e-mailtje is aangekomen. Maar aan de andere kant, het is, dat permanente geknisper
2: op de achtergrond... wordt uiteindelijk toch wel uh, een beetje vervelend. Ja, maar dus Google krijgt een bericht als ik een mail stuur... Ja, maar dat, dat kan op zich
0: ook niet anders, want zij, zij moeten het mailtje wel versturen. Ja, okay. dus, dus dat is dan denk je van nou, dat klopt natuurlijk wel. Maar het wordt pas echt vervelend als jij dingen aan het doen bent op je computer waarvan je denkt van joh, dit hoeft helemaal niemand te weten. Bijvoorbeeld je klikt een, een tapje open of zo, of je drukt op de knop ik solliciteer, en dan hoor je ook allemaal berichten gaan. En dan denk je ja, dat had nou niet gehoeven
2: van mij. Wat, wat, waar gaan we naartoe, Matthias? Ja, zegt hij. Zullen we dus, naar de spoorwegen De sporenwegen. Ja. NMBS. Okay. NMBS. Uh, Want misschien de... is dat interessant voor Google en en best.be komt-ie. Jesus Christ, wat gebeurt er? Ik schrik maar rot. Ja, nou wat je hier hoort is
0: als je verbinding legt met een nieuwe website, dan worden er eerst instructies opgehaald bij Google en bij Facebook van joh, welke advertenties moet ik nou tonen. En dat hoor je dan vaak als zo'n geluidje. Daarbij heb ik ook nog verschillende toonhoogtes gemaakt. Als de toonhoogte wat hoger is, dan is die met Facebook aan het praten. En is het wat lager, dan is het meestal Google. En er zit ook nog, dat ik weet niet of dat te horen is op de radio... ...maar er zit ook nog een stereo-effect in. Dat Google zit aan de ene kant en Facebook zit aan de
2: andere kant. Absoluut. Van het, geluid. het zit links en rechts.
0: Ja. Wat en, is dit? Uh, Matthias, jij hebt een privébericht.
2: O oh, oh jee. Maar wat je
0: hoort is dus het, 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 het ophalen van advertenties. Dat is aan het begin... En, uh, maar daarna, als je dan dus doorklikt, bijvoorbeeld naar van uh, nou, ik wil nu uh, reisinformatie hebben of zo, dan hoor je dus weer bij iedere klik hoor je dan weer zo'n klein prup geluidje en dan, ja, dan gaat er vaak toch weer een update naar Google.
2: Ja, maar moet Google
0: weten waar ik naartoe wil? Ja, dat is maar helemaal de vraag. De deal die websitebouwers soort gesloten hebben met Google, is dat zij zeggen wij willen graag statistiekjes hebben over onze bezoekers. Dus welke stukjes van onze site zijn populair, waar komen onze bezoekers vandaan? En Google creëert daarvoor een heel mooi uh, panel... waarmee je dat allemaal kan volgen. Maar in ruil daarvoor... vertel jij als websitebeheerder... Um, alles over iedere bezoeker aan jouw website aan Google. En dan is de vraag, is dat nou nodig? En, en eerlijk gezegd, als je statistisch een beetje onderlegd bent... dan weet je, als jij wil weten welke stukjes van mijn site zijn populair... ja, als je maar voldoende bezoekers hebt... dan heb je maar van 1% van je bezoekers data nodig. Want je kan een steekproef doen en zeggen... joh, vertel mij van 1 op de 100 gebruikers waar ze klikken... dan weet ik echt wel welke stukjes van mijn site populair zijn of niet. En dat is dus... Proportioneel, zoals dat dan heet voor je statistiek. Maar als je zegt: van Ik ga iedere klik en iedere scroll en iedere beweging doorgeven. zodat ik wat leuke grafiekjes heb. dat is echt volslagen overdreven. Laten we eens naar ons eigen
2: huis gaan. Matthias, wat hm? denk je? Oké.
0: Okay. Radio 1.b
2: bijvoorbeeld. Ja. Oké. Okay. Komt-ie? Hoi. Ajojoi. <laughs> Zijn wij nu advertenties aan het
0: verkopen? Ik denk het, uh, ja. Nou, dat is dus het fascinerende. Het, is, het wordt dit soort geluidjes zijn geassocieerd. Aan de ene kant met advertenties. Maar bijvoorbeeld op de site van de Nederlandse overheid. Uh, als je voor de Nederlandse overheid wil werken, werken voor Nederland.nl. Um, daar staan geen advertenties op. En toch hoor je bij iedere klik op die site uh, weer een klein berichtje gaan waarmee de statistiekjes naar Google gaan. Dus het is een voor een deel zijn het echt advertenties die je hoort. Maar voor een deel zijn het ook puur mensen die jou in de gaten aan het houden zijn van joh, wat zijn de interesses van deze mensen.
2: Ja, en ook dat is voor latere adverteerders dan wel heel interessant. Ja, dat is, want uh, er ontstaat dus een heel uh, bied-circus. Dus
0: als je naar een site gaat die, die helemaal vol staat met advertenties, dan wordt er een veiling georganiseerd een real-time veiling waarbij allemaal partijen mogen bieden op de kans om een advertentie aan jou te laten zien. En daarbij wordt dan je hele voorgaande surfgedrag betrokken. Dat ze zeggen van nou deze, deze man is in de markt voor een nieuwe auto. Dus um, ik ga wel 3 euro bieden voor een, een autoadvertentie. En, en, en dat gebeurt allemaal ja, op de achtergrond. En gek genoeg, het gebeurt of je nou toestemming hebt gegeven voor cookies of niet. Dat is een van de grootste ontdekkingen die ik met dit programma voor mezelf heb gemaakt. Dat ik dan denk van nou ik heb cookies geweigerd, ik zit goed. En het geluid gaat gewoon door. Want wat blijkt nou? Die mensen zeggen ja, nee, we gebruiken geen cookies, maar ja, we doen gewoon wat anders. En de privacywetgeving? Ja, die staat hier op, op zeer gespannen voet mee. En, uh, ik heb met een aantal grote bedrijven gesprekken gehad naar aanleiding van, van mijn uh, ja, geluiden. En die geluiden heb ik ook laten horen aan mensen dan hoog in de boom, in de directies van bedrijven. En die schrikken daar vaak zelf van. Van, van joh, ik dacht dat wij dat niet deden. En het blijkt dat vaak dat zelfs vrij grote gedeeltes van bedrijven... inderdaad ook denken dat ze het niet deden. Um, maar um, het staat dan toch aan. En uiteindelijk wordt er dan een, een juridisch gedrocht gevonden... waarin bijvoorbeeld staat van nou... Um, ja, we geven al die data wel aan Google... maar we hebben een extra afspraak met Google... dat ze er niks mee doen. Hmm. En, maar Goh. dat hebben wij als, als internetgebruikers... E eerlijk gezegd, ik vind het niet zo'n fijn idee... Dat, dat al mijn bankverkeer uh, met Google wordt gedeeld... terwijl ik heb gezegd, van, ik wil geen cookies. En ook, al is het volgens de GDPR dan misschien strikt gezien wel... misschien legaal, ik
2: ben er toch niet gelukkig mee. Ja. Zeg, uh, we hebben tot nu toe uh, Radio 1. en Laten we eens een commercieel uh, iets doen. HLN.be bijvoorbeeld. Okay. Of, de, de ah, nou, dan de, zitten we in volle privésector het went nou, niet je,
0: nee, je hoort dat het niet te doen is en het, gek genoeg heeft het voor mij ook een effect gehad dat, dat ik inderdaad als ik merk dat sites heel veel lawaai maken dan denk ik nou ik ga voortaan wel naar de, de publieke omroep uh, want die site maakt veel minder lawaai want ik vind het gewoon heel erg, erg storend en dat was ook wel een beetje de, de gedachte hierachter. Dat je dat abstracte gevoel van ja, er wordt allemaal over mij gelekt. en zijn allemaal cookies, maar ja, daar merk ik niet zoveel van. Dat je dat echt omzet in van nou, ik vind het gewoon heel vervelend. Want het is een irritant rotgeluid. En ik ga wel naar de mensen van de publieke omroep. Want die hebben veel minder lawaai. Ja.
2: Weten bedrijven altijd wel of verenigingen die een website bouwen. Dat zij eigenlijk alle informatie van de gebruikers doorsturen naar Google. Nee, zij weten dat vaak niet. En hoe komt dat nou?
0: Als jij nu zegt, ik begin een nieuwe website... en ik gebruik daarvoor een, een standaard recept... Een, een template, zoals dat dan heet... of een framework... dan zit in dat framework over het algemeen al ingevuld... het zit er standaard al in... dat die alle informatie naar Google en of Facebook gaat sturen. Ja. Dus je zult actief met een stofkam... door de broncode van jouw website of web moeten gaan... Of een website, een website of app. En dan moet je al hogere wiskunde gestude, hogere computerkunde gestudeerd ja, hebben. Als je, het is dus nu zo dat als jij zegt ik ontwikkel een app en ik kies alle standaard instellingen en ik kies een standaard framework. Dan stuurt hij je gegevens vanzelf door naar Facebook. Dan heb je niks voor hoeven doen.
2: Jeetje. Het ja. lijkt iets wat niet oplosbaar is. Je komt niet onder Google uit. Ze zijn te machtig.
0: Ja, ik heb wel een dingetje geprobeerd. De Google Teller laat in zijn deze versie alleen maar piepjes horen. Maar ik heb hem als experiment ook een keer omgebouwd dat hij alle communicatie met Google tegenhoudt en Facebook. En het netto effect daarvan is dat al je websites een heel stuk sneller laden ineens. Huh? Ja, want al die, al die moeite die gedaan moet worden om die advertentieveilingen op te zetten, daar staat jouw computer toch wel heel hard voor te rekenen. Dus ja. um, ik ben toch een klein beetje optimistisch dat men uiteindelijk door zal hebben van joh, we zijn het internet zo aan het vertragen met al die advertenties. Misschien moeten we het maar niet meer doen. Oei, um, maar, ja. maar dat is het businessmodel toch? Ja, dat ben ik met je eens. Maar het, 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 ik, ik, ik probeer nu in ieder geval te laten horen en dat horen we hier nu op de radio ook hoe gigantisch het probleem is. En, uh, en dan hoop ik dat we uiteindelijk tot oplossingen kunnen komen... waarmee we niet door veertig uh, bedrijven in de gaten worden
2: gehouden... iedere keer als we een nieuwswebsite bezoeken. Ja, want dat zijn maar bedrijven, maar het zal maar eens in verkeerde, echt verkeerde handen komen. We, moeten niet, we hebben niet eens zoveel fantasie nodig. Hè, in, in, in dat er een dictator komt en die weet alles ja. over ons. Of dat dat ja, systeem gehackt ik, wordt door iemand met ja, slechte bedoelingen. Ja. Maar om je voor te noemen, ik heb dus gekeken van wat wordt er nou gestuurd... Uh,
0: naar die adverteerders... En daar zie je bijvoorbeeld dat de complete naam van de webpagina die jij bezoekt, bezoekt, wordt doorgestuurd. Dus er staat niet alleen gaat naar vrt.be, maar gaat naar vrt.be slash onze uitzending over geslachtsziektes. Oké. Okay. En, um, en veel bedrijven voegen daar, als ze nog iets meer weten van een gebruiker, voegen ze daar nog wat extra dingetjes aan toe. Dus ik constateerde bijvoorbeeld bij mijn eigen bank... de Nederlandse Rabobank... dat die aan Google niet alleen stuurt... Uh, ja, welke pagina's ik bezoek... maar ook nog bij welke afdeling van de bank ik zit ingedeeld. Aha. En dat is toch wel heel leuke informatie om te weten... Van, ja, joh, hij is vooral die geïnteresseerd nou in beleggingen.
2: Ja, hij is precies. vooral geïnteresseerd in leningen.
0: Die man ja, heeft geld ja, nodig. Die man heeft geld ja. te veel. Ja, of hij zit op de afdeling bijzonder beheer... en ik kan mijn lening niet afbetalen. Ja... ja.
2: Ik ben uh, minder gerust dan tien minuten geleden, Bert. Ja, en ik ben je daar dankbaar, dankbaar voor. Maar <laughs> ik hoop ja. met jou dat er uh, ooit misschien een oplossing komt voor dit uh, toch wel uh, nijpende probleem. Dankjewel, Bert. Ja, dan en gefeliciteerd graag. met de Google Teller. Dank u. Ik kreeg overigens een, een opvallend artikel doorgestuurd van een luisteraar Willy. Dankjewel daarvoor, Willy. Een artikel op de website van P Magazine waar we zelf natuurlijk nooit zouden komen. Een artikel over Donald Trump, die geheime informatie zou hebben over het liefdesleven van de Franse president, Macron. En vooral de laatste zin van het artikel had Willy enigszins verbaasd. Ik citeer die laatste zin. Insiders weten trouwens al langer dat Macron homoseksueel is en zijn echtgenote een verbouwde man. Dat moest ik even tot me laten doordringen. En met dat soort bizarre berichten kan ik natuurlijk maar bij één man terecht. De nieuwe feitenchecker. Een goedemiddag Rien en Marie. Goedemiddag. Macron is homo en is samen met een transvrouw. Voor alle duidelijkheid mocht dat waar zijn, ealder? <laughs> inderdaad, hein? inderdaad. <laughs> maar zag je dat verhaal ook al uh, circuleren?
3: Um, ja, het gaat al meer dan een jaar mee. Um,
2: meer dan een jaar? Meer
3: dan een jaar, ja. En het was ook wel relatief viraal in Frankrijk natuurlijk, net voor de presidentsverkiezingen die eerder dit jaar plaatsvonden. Waarbij dat tegenstanders van Macron uit de marge het ook wel opgepikt hebben en beginnen verspreiden zijn om hem wat te belasteren.
2: Ja, maar het zijn, het zijn twee verhalen. Hè? Eén, twee verhalen, het ja. verhaal Brigitte, en dan het, het verhaal Macron zelf. Ja, maar... Het gaat hem voornamelijk over
3: dat, dat Brigitte-verhaal. Dat bedoeld is ook om te insinueren dat Macron homoseksueel is. Hij is niet alleen homoseksueel, maar zijn vrouw is eigenlijk vroeger, was vroeger een man. Dat is het hele verhaal erachter. Dat heel raar, want ja. dan zou hij geen homoseksueel maar ja, zijn. Want is hij zou met een vrouw. <laughs> ja, dus. Uh, I don't get it. Ja, maar... Het is een, uh, een verhaal dat gelanceerd is door een, door een Franse. Uh, Free, freelance, onafhankelijke journaliste, noemt ze zichzelf, Natasha Ray. Natasha Ray. Ja, ze werkte vroeger in een bio-winkel en is dan onafhankelijke journaliste geworden en begint informatie opzoeken. Um, die was er al langer over bezig op sociale media, maar het is een beetje doorgebroken toen het, het verhaal opgepikt werd door een soort nieuwsbrief die uitgestuurd wordt. Uh, fait et document heet die. Er staan weinig feiten in en ook weinig echte documenten. Maar hij heet Fait et document, die nieuwsbrief. Um, een ja, gekende uit de strakse nieuwsbrief die al 25 jaar bestaat en die hadden ook dat dat verhaal een forum gegeven van die Natasha Ray.
0: Brigitte il y a quelque chose qui qui va pas. Bon, on voit bien que c'est c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme, alors très certainement opéré.
2: Je suis même sur que
0: il y a eu opération.
3: Dat is die Natasha Ray. Dat is die Natasha Ray. Dit is een stukje een fragmentje uit een 4,5 uur uur durende YouTube uitzending, ja. waarin ze heel die theorie uit de doeken doet. Ja, en ze zegt je ziet duidelijk dat dat geen echte ja. vrouw is. Ze is duidelijk geopereerd. Zo. Maar dat is Alsof dat... ze er...
2: Dat was haar... je, je voelt wel dat het, dat het gewoon... Uit... Als ik dit hoor, denk ik... Die zegt dat gewoon uit haar duim. Je zegt, ze zegt, je, je ziet dat toch gewoon.
3: Wel, dat is daar meer expertise niet nodig. Dat is haar uitgangspunt. Van, je ziet het toch gewoon. Um, en dan is ze beginnen zoeken naar bewijs daarvoor. Uh -huh. En dan duiken er familiefoto's op waarin ze de broer van uh, Brigitte Macron herkent als... Uh, Macron zelf, uh, als Brigitte, Brigitte. Als zelf. Dus haar naam zou zo gezegd Jean-Michel zijn. Ze zou eigenlijk haar broer geweest zijn, etc. En dan, haar kinderen zouden eigenlijk van een, uh, een, een oom van haar man zijn, met een aparte vrouw die woont in Normandië. En dan, dat koppel bestaat echt. En die krijgen dan telefoons van complotdenkers die zeggen van, waarom speel je dit spel mee? Uh, enfin. uh, het sla slaat volledig nergens op. Maar het is dus wel viraal gegaan aan de hand van die, die YouTube-video. En ook dus ja, door tegenstanders van Macron die het willen gebruiken om hem een beetje te belasteren. Um, maar, maar het is wel raar uh, dat het opduikt
2: in P-magazine. Ja, waarom duikt dat nu plots in P-magazine Ja,
3: Het is een verhaal van jaren geleden eigenlijk. Ja, waarom ja. publiceert. Wel, de, de, de correcte context nu is natuurlijk um, de inval van de FBI in, het, in de Mar-a-Lago ja. in Florida, Just van Trump. Ja. Daar, daar, daar zaten allerlei um, geheime documenten waar een discussie over is, mocht Trump die meenemen. Eén van die documenten had als uh, label op het mapje info over de president van Frankrijk. Waarom zou Trump dat meenemen? Wel, er is een artikel... Compromitterende informatie
2: over Macron.
3: Ja, dat is, dat is het verhaal. En er is ook een, een artikel verschenen in Rolling Stone vorige week waarin ja, verschillende mensen getuigen van ja, Trump is de hele tijd al, ook toen hij nog president was, maar ook nu nog allerlei uh, roddels aan het verspreiden over Macron en aan, aan het beweren dat hij allerlei stoute dingen weet over het seksleven van Macron. Stoute dingen. Ja, en dus dat was de. Ook concrete... who's talking, huh? <laughs> dat was de concrete aanleiding voor, de, voor dat artikel in P-magazine. Maar ik heb hen gevraagd: van uh, willen jullie daar eventueel over uitweiden? Hebben jullie iets uh, dat je daar aan wilt toevoegen of zo, uh, zoals bewijzen? En ze zeiden van nee, we hebben daar niets aan toe te voegen. <laughs> maar waarom ze het gepubliceerd hebben, het is inmiddels ook een raadsel. Um... Maar ze zijn wel ernstig, want ook in februari hadden ze er al een artikel over geschreven over hoe de Fransen smullen van dat gerucht. En dat er toch wel heel
2: veel bewijzen voor
3: zijn. Maar dat
2: is maar niet het geval. Er zijn geen bewijzen. Nee,
3: nee de geboorte aankondiging van, van Brigitte Tronjeu, de echte, echte achternaam van, van uh, Brigitte Macron staat in de krant in haar geboortejaar. Uh, er zijn al hele jeugdfoto's. Uh, haar broer is ook echt haar broer. En die, een... die leeft nog. <laughs> ja, die leeft ook nog. Die kan zeggen, ze, hebben ook allemaal, ze, <laughs> ze hebben ook allemaal klachten gediend tegen die mevrouw het Rij <laughs> voor ja, belaging en laster en zo. Um, en dat proces is ook bezig al ondertussen. De eerste zitting was geloof ik in juni. Uh, dus ja, dat wordt misschien nog een zware schadevroeging voor mevrouw ja, Ray. En, en wat er in die documenten gevonden in mar lago staat... Dat, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Dat wordt nu onderzocht door een special master in die zaak die aangesteld is, onlangs. Want zodra daar
2: iets uitkomt, willen we daar natuurlijk alles over weten. Dankjewel, Rien en Rie, onze feitenchecker.
1: Nieuwe feiten.
2: 20 nieuws heb ik voor u. Want na tien jaar stopt het Nederlands kampioenschap Burlen. Burlen is het geluid dat een bronstig edelhert maakt... tijdens de paarperiode om een partner aan te trekken. En in het Nationaal Park Hoge Veluwe in Nederland... Was het, is het een van de leefgebieden van het edelhert. En het werd sinds 2013... De locatie van het Nederlands kampioenschap Berlin. Deelnemers, mensen wel te verstaan, konden daar hun beste versie van een bronstig edelhert brengen. Maar na tien jaar daagden vooral nog de studenten op die helemaal geen bronstig hert brachten. De competitie was dus een beetje zijn prestige kwijt van de organisatie. Volgend jaar komt er gewoon een barbecue in de plaats met wild vlees op de grill. Ook lekker. En dan nog een merkwaardig bericht uit Nieuw-Zeeland, want daar mag je misschien binnenkort niet meer overal je behoefte doen. Een lokale kampeervereniging wil namelijk de wet op openbare ontlasting aanpassen. In Nieuw-Zeeland is het op dit moment illegaal om je in het openbaar te ontlasten. Oké, okay. de straf is een boete van 200 euro, maar die boete kun je dus ontlopen als je kan aantonen dat je een redelijke grond had... Om te denken dat niemand je kon zien. Oké. Okay. Maar de hoeveelheid mensendrollen in natuurgebieden is stilaan zo groot geworden dat de kampeervereniging de wet wil aanpassen. De drol zouden ze het liefst minstens 50 meter van een waterweg en 15 centimeter diep begraven zien. Of de Nieuw-Zeelanders deze aanslag op hun vrijheid willen toestaan, dat valt nog af te wachten. Jaar, dat bepaalt u, Jurgen Tak. Goedemiddag. Goedemiddag. Jurgen Tak, jij bent voorzitter van de jury van de verkiezing Boom van het Jaar. Dat klopt, dat is... maar dat
1: betekent niet dat ik de winnaar
2: aanduid. Jij bent de juryvoorzitter. Onder jouw auspiciën is een soort lijst met genomineerde bomen uh, samengesteld. Die uh, Boom van het Jaar verkiezing, is dat een soort misbelje voor bomen?
1: Wel, zo zou je het kunnen zien. Uh, alleen uh, bij Miss België wordt vandaag de dag nog steeds heel erg gekeken naar het uiterlijk. Aha. En wij gaan absoluut voor de inhoud. De boom moet een verhaal hebben. En het is het verhaal waarop de jury eigenlijk uh, de keuze maakt om de boom in elke provincie aan te duiden.
2: Maar er zitten toch geen gedrochten tussen,
1: wel, laat ons zeggen, uh, afhankelijk van uh, hoe je dat bekijkt, uh, heel vaak uh, zijn het bomen met een, met een geschiedenis. Dat maakt dat ze al enige ouderdom hebben. En we hebben de neiging om oude bomen mooi te vinden. Aha. Dus ja, ik geef toe, er zitten niet meteen gedrochten tussen. Ja. Nu,
2: bomen worden nog uh, al te vaak scheef bekeken,
1: uh, Ja, voor heel veel mensen uh, is een boom iets dat uh, schaduw geeft, dat bladafval geeft en... Uh, ja, heel vaak uh, moeten ze de baan ruimen uh, voor. Je, ja, kan wat, uh, je wat de mens zou er wel eens kunnen vindt. tegenrijden
2: tegen zo'n boom. Oh, dat! Die zou wel eens kunnen omwaaien, zo'n boom.
1: Ja, hij geeft heeft wat, wat ongemakken. Maar tegelijkertijd uh, zorgt die boom voor het wegnemen van, uh, van fijne stofdeeltjes, zorgt voor zuurstof. Dus hij is, hij is echt wel een goede vriend van de mens.
2: Ja, dus zijn voordelen worden onderschat.
1: Zijn voordelen worden absoluut onderschat en ik denk dat we vandaag de dag zien eh, met de vraag naar bijkomende bossen eh, ja, dat elke, elke boom telt.
2: Ja, het is ook psychische hygiëne. Hè? Als je heel veel bomen in de buurt hebt, je wordt er rustig van.
1: Ja, inderdaad. Uh, mensen die regelmatig wandelen in natuur. en dan in het bijzonder uh, in een bosrijke omgeving. die worden daar inderdaad rustig van. En er is intussen via een aantal wetenschappelijke studies aangetoond dat dat ook een positief effect heeft op de gezondheid. Overigens, in hele
2: rijke gemeenten wordt er gek genoeg veel minder gekapt dan in armere gemeenten. Raar, hè?
1: Uh, ja. Sint-Martenslaatum staat vol bomen. Uh, ja. Uh, maar ik denk dat die gemeente ook voor een stukje rijk wordt, omdat mensen net worden aangetrokken door die groene omgeving. Aha. En wie kan daar dan nog een plekje kopen? Dat is de meer kapitaalkrachtige burger. Ja.
2: En dat die wortels daar voor natuurlijke verkeersdrempels zorgen, dat is eigenlijk gewoon meegenomen.
1: Dat zou kunnen meegenomen zijn wanneer dat het geval is ja.
2: nu, Laten we eens naar die uh, genomineerden kijken uh, oh. Provincie Antwerpen, want elke provincie heeft een genomineerde boom Elke van de
1: Vlaamse provincies en Brussel heeft ook een genomineerde boom Hoe zit dat? De walen ja. mogen niet meedoen? Uh, de walen mogen ook meedoen, maar laten we zeggen de, de boom van het jaar wordt in Wallonio georganiseerd in de onevenjaren uh, uh. Vlaanderen doet dat in de evenjaren Een beetje Eurovisie Songfestival het is een beetje een songfestival, want we doen dat niet alleen in Vlaanderen of Wallonië. We doen dat over gans Europa. En de winnende boom in Vlaanderen, die stroomt door naar, ah, de, naar de Europese finale. Die mag naar de
2: Europese finale, en wat krijgt hij voor de rest... Krijgt hij iets? Een linkje? Ja
1: hoor, de winnende boom die krijgt een, ik zou zeggen een verzorgingspakket. Hij kan voor 2500 pedicure. euro of verzorgd worden of we gaan in de omgeving een aantal aanpassingswerken gaan uitvoeren waardoor de boom beter tot zijn recht komt.
2: Een deugdoende snoeibeurt, dat is altijd meegenomen voor zo'n boom. Goed, provincie Antwerpen, welke boom?
1: Ja, voor de provincie Antwerpen is dat een plataan geworden en die staat in Sint-Katelijnen-Waver. En heeft die een naam? De dom zelf die heeft uh, geen naam, maar die heeft wel een, een hele geschiedenis uh, achter zich. En voor de plataan, uh, sorry, de plataan in uh, Sint-Katelijnen-Waver, die staat eigenlijk op een jeugdverblijfcentrum Roosendaal. Ja. Uh, en dat is eigenlijk een voormalige abdijsite die was er al in de 13e eeuw. En uh, er werd een Engels landschapspark aangelegd in de 19e eeuw en uh, ja, daar heeft die, uh, die boom een plaatsje uh, gevonden. En is het een grote uh, en, boom, dikke boom, mooie boom? Het is, een, het is een mooie boom, het is een grote boom, het is een dikke boom. Hij is 215 jaar oud, hij is 769 centimeter omtrek. Bijna 8 meter zeg. Ja, bijna 8 meter en bijna 33 meter hoog. En uh, brrr, Limburg? Voor Limburg is dat een uh, zomereik. En die zomereik die staat in Lanaken.
2: En wat is daar speciaal aan?
1: Ja, dat, dat, dat is een heel statige boom. Die staat alleen in het veld. Uh, die is van heel ver ook te zien. En uh, ook die boom die heeft een, een, een verhaal mee. Uh, die staat... Uh, ...op het voormalige Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in Molenberg. En uh, ja, dat is een, uh, daar was een van de oudste en grootste hakhoutstoven uit de streek uh, gevestigd. En uh, ja, die boom die staat daar uh, netjes als getuigen van, uh, van, uh, van die periode. Want de Molenbergsitte die stond ook bekend als een voormalige kolonie voor zieke kinderen. Ja. En die hadden zuivere lucht nodig. En wat levert die boom dan net? Zuivere lucht. Ja, het is ook een joekel, hè, die eik. Het is een absolute joekel. Uh, hij telt acht stammen. Acht stammen? Uh, is, hij telt acht stammen. Hij uh, is acht 31 cilinder. meter hoog. En als we mannen, uh, laat ons zeggen, in zijn totaliteit nemen, ja, dan, 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 dan haalt hij eigenlijk. Uh, uh, dan gaat hij nog een beetje dikker worden dan onze vorige boom. Maar eerlijk de vorige boom is eigenlijk de dikste, want deze heeft wel acht stammen om tot die ja. omtrek van 830 centimeter te komen. Nee, die zeurt een beetje. Die ja. zeurt inderdaad. Een heel klein beetje.
2: Ja, en uh, Oost-Vlaanderen? Welke boom uh, wordt er in Oost-Vlaanderen naar voren geschoven?
1: Voor Oost-Vlaanderen is dat een moerascipres. Oeh, is dat geen exoot,
2: een, een cypres?
1: Wel, laten uh, we zeggen, een cypres uh, is, is geen inheemse soort. Uh, maar laten we zeggen, die staat op een domein. Uh, van, een, uh, van een familie die eigenlijk een heel arboretum uh, heeft aangelegd uh, in, in eename. Dat, uh, eename. Is het, uh, in het In eenname ja, dat is het Huis uh, Bocarne. En uh, ja, die, die staat er reeds sinds de 18e eeuw. Uh, opnieuw uh, een zeer indrukwekkende boom, uh, 35 meter hoog, wow. 270 jaar oud en een omtrek van 470 centimeter. Ga er maar aan staan. Uh, wel, laat ons zeggen, die, daar heb je een aantal mensen nodig om die te kunnen omarmen.
2: En we virtueel omarmen we alle bomen natuurlijk die genomineerd zijn. Breng uw
1: stem uit uh, via boomvanhetjaar.be. Is dat de website? Dat is absoluut de website. En iedereen die stemt kan op twee verschillende bomen stemmen. Ik ga het zeker doen. Dankjewel, Jurgen Tak. Veel succes met de Boom van het Jaar verkiezing. Heel graag gedaan en succes bij het stemmen.
2: Ziezo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 6 september 2022. Alleen nog die van Bas Birkers nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal Liefste landgenoten, met hand en tand heb ik jarenlang mijn geboorteland verdedigd. Maar nu is het klaar en dat is de schuld van Jumbo. En ja, ik zeg Jumbo en niet Jumbo. Ook al haat ik iets met volle overtuiging, dan is dat nog geen reden voor een foutieve uitspraak. Facebook schotelde mij vanmorgen een advertentie voor: kom langs op de allerleukste winkelopening 7 september. In groot kapitaal. Blijkbaar opent er morgen nog maar eens een nieuwe gehele supermarkt. Dit keer in Niel. Oude wijn in nieuwe zakken. Ik weet sowieso niet wat ik moet met die informatie. Ik woon in Merksem. Waarom zou ik drie kwartier file willen rijden voor een supermarkt? Tenzij voor de allerleukste winkelopening natuurlijk. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Zijn er clowns? Massages, gratis drank en overhapjes af volonté mogen alle klanten een minuut gratis winkelen. Speelt Ramstein op het dak, terwijl een gigantische stalen vallers plakkend schuim over de wachtrij spuit. Jumbo, 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 Nijn. Wat de allerleukste winkelopening dan wel de allerleukste winkelopening maakt? Wel, de eerste 300 klanten krijgen een gratis bosje supermarktbloemen. Dat en zolang de voorraad strekt, krijgen alle klanten tot en met zondag ook nog eens een gratis shopper. Niet zo iemand die de boodschappen voor u doet, maar een plastic boodschappentas. Met in koeienletters letters Jumbo erop. Zodat u als tegenprestatie voor uw bezoek aan de allerleukste winkelopening reclame kan maken voor het bedrijf dat u al die levensvreugde schonk. U hebt gelijk, lieve luisteraars. Nederlanders geven geen zak om ons Vlamingen. Ze denken dat het leven hier zo verschrikkelijk triest is, dat we winkelen met een gratis bosje bloemen en dito zak beschouwen als de allerleukste winkelopening. Nieuwsflash Jumbo, bloemen zijn dood na een paar dagen. Als we graag willen kijken hoe dingen langzaam sterven, dan kijken we wel naar de Nederlandse politiek. En over die shoppers. Zelfs de allerarmste mensen hebben hier al stevige winkelzakken. Daar zit hun hele inboedel in. De rest van de Belgen heeft er minstens 87 die we dan ook nog altijd vergeten mee te nemen. Uw gratis zak verdwijnt met alle andere shoppers in een krat van de koolruit. Daar krijgen we namelijk wel drank en snacks tijdens openingstijden. Dat is pas een allerleukste winkelopening. Ik stel voor om morgen met z'n allen af te spreken aan de Jumbo in Niel. Iedereen neemt zijn krat met shoppers mee. Om de allerleukste winkelopening te vieren geven we alle Nielenaren een Lidl, Appie of Aldi shoppen mee de winkel in. Dan is het eens omgekeerd. Nieuwe wijn in oude zakken.
2: shoppen met Bas Birker, altijd een plezier. Bas Birker, in het medationale einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of uitgesteld via On Demand zoals dat tegenwoordig heet, via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.